0: Sziasztok, én Dobaj Csabika vagyok, és ez itt a Színpadon podcast, a világhírű vagyok Erdében, cími műsor, és a mai vendégem Orbán Ferenc, de mielőtt Ferivel elkezdenénk a beszélgetést, addig is megköszönném az eddigi hallgatásaitokat. Visszajelzéseitek egy picit csappantak, de reméljük, hogy ez nem marad így, Valamint megtehetitek a támogatást, hogyha a szeretnétek és tetszik a műsor, a leírásokban találtok bankszámla bankszámlaszámot, küldhettek adományt, ha szeretnétek, illetve köszönöm az eddigi megosztásaitokat is. Amint említettem, a mai vendég Orbán Ferenc.
1: Szomjaztam ezt a tapsot. Köszöntök, mindenkit szeretett
0: Jár neked is, igen, Feri, természetesen Kész a, a Mindenkinek szóval. jár. Korán
1: keltem ma ezért a tapsért,
0: úgyhogy... Megérdemled, Abszolút úgy érzed? Szóval. Én úgy tudom, hogy te nagyon vágod már a műsornak a struktúráját.
1: Mint lelkes rajongó, megkövető, igen, igen. Úgyhogy
0: nem vázzalom fel, szerintem egyből kezdjük el a, a világkérdéseket, kérdések. és onnan fokozatosan majd belemászunk a dolgokba. Úgyhogy az első kérdésem hozzád az lesz, hogy falu vagy város? Falu. Színház vagy fesztivál? Színház. Gyerekdal vagy versfeldolgozás?
1: À, gyerekversfeldolgozás. <gül> <gül> Mondjuk azt, hogy versfeldolgozás.
0: Jó. Cse Tamás, vagy Ferenci György? Ferenci György. És akkor az utolsó, egyszál, gitár vagy zenekar?
1: Hely, milyen robasz vagy.
0: Zenekar. Köszönöm szépen a válaszokat. Igen, én is a múltkor gondolkodtam, hogy kicsit lehet gonosz vagyok, hogyha tőlem is valaki ilyen nagyon ö, mind a két fele húzó, ö, kérdéseket kérdezni, azért bajba lennék. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én nagyon kíváncsi voltam, mik lesznek a kérdések, de tényleg ez megdolgoztat, megdolgoztat, és, ha igen, ilyenkor az ember választ egy, egy helyzetet, egy állapotot, és, és onnan, onnan lehet csak dönteni, mert hogy, mert, hogy e, 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 ezek a válaszok, ez, 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 ez mind bennünk van, vagy bennem van most rólam
0: volt. Szóval. Igen, lehetnék kicsit barátságosabb, na, az az igazság, de ez így volt. Ahogy az első műsorokban is elmondtam a vendégeknek, egy picit kell egy ilyen helyzetet kialakítani, ugyanis az élet hoz ilyen helyzeteket, hogy muszáj döntsünk. Nem lehet egyszerre mind a kettőt. Persze vannak időszakok, amikor az egyik, vagy van a másik, úgyhogy de ez most egy játék, úgyhogy öm, könnyebb a helyzetünk. Feri, te zenetanár vagy, konzit végeztél, székelyodvarhelyi, vagy, vagy? Már Keresztúr Keresztúr vagyok, keresztúri születésű, vagy? Keresztúri. Most Szent Györgyön zenetanár vagy, az evilági zenekor vezetője, dalszerző, és egy csomó minden, ami zenéhez kötődik. Mondhatni, hogy eléggé körbeszője a zene az életedet. előtt belemennénk a gyerekkorodba, addig megkérdezném első kérdésnek azt, hogy... Milyen hangszereken játszol, és uh, mi az, amit inkább fő, fő hangszernek mondanál, vagy az, ami a legközelebb áll a szívedhez?
1: Ez ugye az életem folyamán úgy változtak, uh, annak függvényében, hogy éppen az adott helyzetben milyen hangszeresre volt igény, vagy, vagy én milyen uh, hangszerhez közelítettem uh, nagyobb uh, érdeklődéssel, én annó elemistaként hegedűvel kezdtem. Öt évet hegedűltem Székekerztúron, az akkori, akkori pionírházban, most már tanulókháza néven működik ez az intézmény. Aztán ezt megfűszerezte a cimbalom, ami nagyon meghatározó. Volt, és azóta is. Jött a szintetizátor, tehát billentyük felé kacsingattam, majd a liceumi évek elhozták a gitárt. És akkor igazából ezek a hangszerek így ö, visszatértek az életembe. Tehát 20 év, nem 20, év, tíz év kiagyás után visszatért a hegedű, visszatért a cimbalom, mert hogy ezeket egy, egy időszakban ö, hanyagoltam, és most már a billentyűs hangszerek is ö, naponta ö, velem tartanak, ahogy, ahogy, ahogy a gitár is. Tehát most azt megmondani, hogy főhangszer micsoda, talán a, a, az élőzenei projektekben most
0: leginkább gitározom. Azért a gitár leverte a többit, hogy az inkább látványosabban el, előtérben, mert az jobban lehet sajózni, amikor itt ugye a sulis korszak, vagy, hát, ugye vagy az... inkább azzal lehet könnyebben, mint frontember, vagy színpadon neked az, az könnyebb. A gyerekdalokban mondjuk azzal egyszerűbb Ez az nem volt ennyire között,
1: tudatos, hogy... hogy majd a foton melyik mutat jól, hanem a helyzet, helyzet hozta, és tizenpár éve költöztem Szentgyögyre, ottani muzsikus barátokkal kezdtünk különböző projektekbe, és Igazából mindig volt egy nagyon jó szólista, volt egy nagyon jó perkás vagy dobos, volt egy annál is jobb gitárosokból is van egy, egy jó pár Szent Györgyön, akikkel akár lehetett volna, de hát... Én, én szinte nem is tudom elképzelni magam hangszer nélkül, és, és úgy adta a, a, a helyzet, hogy ezekben a projektekbe, ezekben főleg ezekbe a verséneklős projektekbe én A gitározók nem titkoltan, általában a zenei alap is gitáron születik meg, és onnantól már, már mondjam azt, hogy karnyújtásnyira voltunk a zenekari hangzástól. De volt időszak, amikor hegedültem, leginkább hegedültem, szinte tíz projektben, és és akkor akkor a hegedűt nyőztem. Volt olyan is, amikor 2000-es évek elején, amikor, amikor rengeteget cimbalmoztam, ez, ez változó. Közben bejött az életembe a mandolin is, tehát még, még, még egy, mondjam, a vidékünken kicsi egzotikusabb hangszert is említsek meg, mi azzal is olykor-olykor megjelenhetek. Üh, igazából nagyon sok hangszerhez hozzányúltam. Egy, egy adott időben, amikor ott a hangszereimet, akkor úgy nézett ki a hangszer, úgy nézett ki a, a, a szobám, a bírált szobám, mint egy hangszermúzeum. Nagyon sok hangszerem van, a fúvós hangszerekhez talán kevesebb a közön. tehát most ilyen, ilyen nád fúvós, meg, meg akár, akár rezekre gondolok, de hát egy egyszerű furuját azért hogy megszólaltatok. Meg talán a, 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 a húros hangszerek
0: világában mély ütemeleg leginkább. Jó, azt kell, még tudják rólad az emberek, akik esetleg nem ismernek, hogy uh, evilági, versfeldolgozás, gyerekdalok, te vagy az, illetve a trióba társait Holtrióba, hogy nagyobb zenekarral, akik itt a régióba uh, gyerekdalokat csináltok, versfeldolgozásokat, uh, ti képviseljétek ezt az irányt, és van gyerekprodukció. Uh, honnan jött ez a a gyerekdalok. Mondjuk nem vagy éppen az a nagyon fiatal, de vénse, mint az eddigi zenész vendégek, de hogy különösen fiatalos ilyen lendületje, aki ismer, azt, azt tudja, de azért ne tévessze meg a hallgatókat, ugye az őszaj, meg az áll, De hogy gyerekkorodban már ennyire szeretted a verseket, vagy... Vagy mi volt ez a késztetés? Vagy mi volt ez, hogy gyerekdalokat? Az érthető persze, hogy az ember később, később, idősebb korába kezd a gyerekdalok fele úzni, esetleg mikor lesz gyereke, de hogy neked ez, ez volt hamarabb, vagy hogy jött ez be?
1: Óvodásként az tény, hogy kiderült, hogy egyrészt, hogy nagyon muzikális voltam, másrészt, hogyha ilyen előadásra készült a, a, a közösség, akkor, akkor, akkor engem sokat beszéltettek, sokat sok verset bíztak rám. Ez, ez annál több jelentőség ennek nem volt, mint hogy csak most visszatudom ezt vezetni. Maga a gyerekdalok szeretete az valószínű kisiskolás óvodáskoromtól csirázhatott, Konkrétan annyira nem emlékszem erre a történetre, de hát mivel ennyire kibújt és kiforrott ez a, ez a, ez a, ez a viszony, vagy ez a tevékenység, így, így sejtem, hogy ott kellett valaminek történnie. A hegedű oktatás közben nagyon sok, a kötelező klasszikus köteteken kívül nagyon sok gyerekdalt, népdalt játszottunk, az mindig felüdülés volt, mert ismert dallamot játszottunk, nem titkoltam, nagyon sok mindent fülből játszottam, akár még a kis Beethoven műveket is első hallás után megtanultam, szinte nem is kottából játszottam én azokat a darabokat emlékszem vissza. Aztán aztán Elkezdődött ez a liceumban az előbb említett uh, gitáros váltás nálam, uh, igazából az akkordok tanulása az úgy működött, hogy, uh, hogy megtanultam két-három akkordot, és, és arra akkor dudoltam, dudoltam valamit, valami, valami saját dallamot. És,
0: és módon kezdődött a gitár hát
1: igen, igen. Művészetibe
0: jártál? Nem,
1: csak egy általános iskolába jártam sőt, hát amikor gitároztam akkor éppen ugye az Orbánbolás gimnáziumban matek fizika szakon. Uh-huh.
0: Tehát, hogy sok köze nem volt ez, ez a történet. Ez hát lehet, a számok azok stimmeltek csak. Igen, a meg, volt, kellett meg tenni. volt A keret
1: meg volt, a, a tartalmat kellett megkeresni hozzá és akkor igazából mondom, én úgy tanultam gitározni, hogy eljöttünk Udvarhelyre egy koncertre, és akkor néztem a gitárosnak a kezét, és próbáltam egy pozíciót megégyezni, hazamentem, vettem elő a gitárt, és akkor azt megpróbáltam megkeresni, az addigi három akkorddal. Összejátszottam, és lehet, hogy abból megint jött egy olyan érdekes világ. amihez megint kellett valami halandja valami akármi. És most, a keresztül otthon előveszem a régi kazettáimot, akkor látok ilyen kazettákat, hogy gitár egy gitár 2, tehát a kazetták tele vannak ilyen úgynevezett ötleteket, témákkal, akkor én Jaj, nem tudtam, nem hogy nem ezt így mondod, kell csinálni. Felvettem fel ezeket. <laughs> fel is vettem
0: ezeket. Ez hányas évek, mikor volt? Hát, körülbelül 90
1: évek vége, 96 7 8 kb és az én készletem körülbelül így, így ilyen módon bővült. Emlékszem, hogy volt egy Paul McCartney poszter a, a falon, és, és ott például az egyik bár is akkordot tőle tanultam meg, mert éppen a pozícióban volt. A poszter úgy állt a kezel, akkor azt Úgy utáraztam. persze, hogy én, 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 én átértelmeztem úgy a, 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 a fogást, és igen, így, így tanulgattam lassan-lassan az akkordokat, és mindig kellett nekem melléje valami, valamit dudolgassak, valamit énekelni. És, és akkoriban előszeretettel faltam Szilágyi Domokos verseit, és, és Pilinszkinek a verseit, és, és úgy éreztem, hogy azokhoz a harmoniákhoz Kékeresek verseket, és fordítva a versekhez kellkeressek harmónia meneteket, és lassan így indult el ez az verséneklős történet, ami, ami azóta is tart. A versek szeretete az, é- az érdekes, mert Mert annyira annyira nem nyűgözött le a középiskolai tanulmányok alatt ez a világ. Inkább ilyen magánlevelezésekből kaptam rá a versolvasásra. Például Pilinszkit egyik kedves levelezőtársam idézett, minduntalan a levele végén két-három-négy soros verseit beidézte, és ú, hát annyira megdöbbentő, és annyira szuggesztív volt a, a, ez a rejtett szándék, mert hogy nem valószínű, hogy ez annyira akaratlagos mm-hmm. volt, hogy mindenképp a, a, az érdeklődésemet felkeltette. És, hogy itt vagyunk szikékdor, elmondhatjuk, hogy itt az első adandó alkalommal a Pilinszki összes meg is vásároltam, amit azóta is nagy szeretettel forgatok. És, és akkor lassan elkezdődött, hogy vagy elkezdtem ezekből a versekből Énekelgetni, kerestem a hangulatot, kerestem magamban azt a, azt a, azt a viszonyt, ami, a, azt a viszonyulást, ahogy én ezekhez a versekhez uh, tudok uh, lenni. Uh, gyerekdalok, hát igen, uh, nem uh, egyszerű. Uh, Történettel kezdtem, tehát Szilágyi Domokos, meg Pilincki verseny azért nem feltétlenül a legkönnyebben befogadhatóak. Ö, és édesapámat megkérdeztem, hogy ö, mikor már beleendültem belelendültem ebbe a versenyeklős tevékenységbe, hogy ő könyvtáros volt tudom hogy tudnáj ajánlani olyan költőt, akik, akinek úgy, úgy kicsit azért játékosabb ö, nyelvezettel, talán kisi néha akár egyszerűbb mondandóval bírna, és, és mondta, hogy ő, ő, őhoz szívesen Vörös köteteket. És akkor az lendített be nagyon a ritmika világába, ott, ott már akkor már azért volt egy jó kis készlet, akkort készlet amiben már tudtam bajlódni, és lassan-lassan így indult el ez a gyerekdalos történet. Nagyon sokáig, amikor már, mondhatni, évente 45 gyerek gyerekkoncertet játszottunk itt a szüke hazánkban, volt egy érdekes kérdés, és igazából rácsodálkozás, amit én addig, addig meg se gondoltam, és most te is érintetted, hogy... hogy Hát igen, egyértelmű, egy hogy az ember, mikor gyereket vállal, onnan to a gyerekirodalom, meg, meg a, a gyerekiség, akár a zeneiség is másképpen fogja érdekelni, intenzívebb lesz ez a, ez, ez a világ. Nagyon sokan csodálkoztak azon, hogy nincsen gyerekem, és mégis mm-hmm. túlnyomó rész gyerekdalokkal koncertezünk, és nekem ez úgy Annyira természetes volt, hogy ez, ez, ez fel sem merült, hogy, hogy egyesekben csak egyesekben döbbenet volt az, hogy, hogy mondtam, hogy, hogy, hogy nincsen még gyerekem. <gül> Vagy ahogy én szoktam válaszolni, akkor úgy mondtam, hogy nem tudom, hogy lenne gyerekem. Szóval érdek, érdekes, hogy, hogy egy, 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 egy külső hallgató nagyon sok mindent másképp gondol, uh-huh arról a munkáról, ami, 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 ami számomra természetes volt. Hogy azóta, hogy gyerekeim vannak, hogy ez, ez, a, ez a fajta törekvés, muzikálás múzi, ez változott volna-e, nem tudom azt mondani, hogy nem, de olyan merőben azért ö, nem érzek drasztikus változást, ugyanúgy ö, szeretem a dalokat, ö, ugyanúgy... Ö, terben van, hogy ö, ö, még sokat énekeljünk gyerekeknek, hiszen, hiszen azt is érdemes megtapasztalni. Minden muzsikusnak tudom ajánlani, amúgy akik, akik akár fiataloknak,
0: felnőtteknek szóló produkciót ö, ö, működtetnek. De vannak ugyanúgy felnőtteknek szóló gyerekdalok is, tehát? Most. Hát
1: igen, most feltetted a kérdést, szobahosztat Ferencit, hát imádom a, 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 arra a kérdésre, hogy ők gyerekeknek zenélnek, vagy gyerekkoncertet tartalak, egyből azt válaszolja, hogy igen, persze, és kikdik, hogy akkor, akkor az hogy néz ki, mi a repertoár, azt mondja, hát ugyanaz a repertoár, amit szoktak játszani, csak itt pedig gyerekeknek játszani. A legjobb válasz, nálunk azért a repertoár azért
0: nébiképpen változik. Szövegek terén inkább versek vannak mindig, ami szöveg, tehát az ami túl jellemző, de hogy írsz azért szövegeket is, tehát vannak gyereklemezek, amik, amiknek te írtad a szövegét, ugyanakkor kollaboráltok ugye helyi költőkkel is, ami egy szerintem egy nagyon vagány dolog, és nagyon sok vagány anyag született ebből, de hogy a gyerekdalokat, amikor elkezdtél vele foglalkozni, akkor versek voltak, vagy már meglévi szövegekből dolgoztál, vagy mikor kezdtél-e te azon agyalni, hogy hogyan lehet a gyerekek fejével gondolkodni, és nekik szóló szöveget írni?
1: Nagyon sok minden összefügg, tehát most, most eszembe jut az, hogy a kedves hallgatók egy kicsit jobban megértsék ezt a, a gyerek Központoságot vagy közelséget, hogy én Marosvásárhelyen kántolt tanítóképzőt végeztem, tehát Bácsi jelöltként azért, azért ott voltam a gyerekek mellett, sőt itt Székegdoráj mellett a főiskola után egy éve falván tanítottam is tíz apróságot. Szóval megvan ez a, ez a nagyon közvetlen élmény egyrészt. Az, hogy milyen, milyen szövegekből dolgozunk, az Kezdetben ugye a, a legjobbal kezdtem, tehát Vörös Sándor, Tehát aki beseket akar zenésíteni, de akár gyerekeknek akar énekelni, annak jobb választás nincs, mint Vörös Sándor, hogyha a klasszikusokhoz nyúlunk vissza. Ugye azóta is túlnyomorészt verseket éneklünk különböző projektjeinkben, vagy az evilági nagy projektben, ami kiegészülhet népdal feldolgozással, ám bár itt azért úgy fenntartásaim vannak a népdalfeldolgozásokkal. feldolgozásokkal, tehát annál inkább, mert hogy már nagyon sokat hallottam, meg nagyon sokat játszottam, és a harmadik az, az a saját szövegű dalok, Néha nem találtam ö, azt a mondani valót, ö, azt a világot, ami, ami, ami nagyon a, a lelkemből ki akart kívánkozni. Na, ilyenkor szoktam én szövegeket írni. Vagy volt egy, akár egy, egy gyereklemez, kerekes esztendőcske 7-8 tájékán volt egy ilyen lemez, ami, ami, ami arról szólt, hogy minden hónap minden hónapnak írtam egy dalt. Tehát van egy januári dal, és a többi, így egészen decemberig van egy-egy dal, ami az adott hónap történéseit főleg ünnepi, vagy akár a természeti változások általi dolgokról szól. Nagy, nagyon érdekes, hogy például három részből írtam meg ezt a, ezt a lemezt. Első részben otthoni munka második részt ez azt négy dal, 12-ből a másik négy dal, Barcelonába, tengerparton. elkapott az az és nem tudtam bemenni a tengerbe úszni, hihetetlen megjártam úgy Barcelonát, azt hiszem augusztus volt, tehát a kánikulába, hogy a tengerben nem tettem bele a lábamat, mert jött a dalszöveg, jött a dalszöveg, és í- ültem a parton, és körmöltem míg a kedves barátaim úsztak bent a vízbe. Na ez az igazi <gül> elhivatottság. De, de, ez, az de, de ez, ez hihetetlen. Aztán, aztán nem volt mit tenni a feleségem, meg muszáj volt akkor is egyet. <gül> És a harmadik az, az emlékszem, a véglegesítő, tanári véglegesítő vizsga volt Kolozsváron, a Brassaiba aludtunk, és másnap volt a vizsga, és engem éjjel elkapott az ihlet, és ahelyett, hogy pihentem volna késői beszélgetés, baráti beszélgetés után, terveztem, hogy négy 5 órát alszom, <gül> muszáj úgy felkeljek, mert jött a következő négy dal. Tehát ezt a így
0: így alkottam meg. <gül> Ez azért érdekes, csak így zárójelben említsük meg a hallgatóknak, hogy aki nem szerzi, vagy nem foglalkozik e, e, ilyesmi témákkal, hogy ez többen megemlítik, hogy, hogy kell ihlet is. Persze kell dolgozni is, le kell ülni, nem mindig jön magától. De ott sokszor van az, hogy éjjel jön egy jó ötlet, és azonnal azokat le kell írni, fel kell kérni, le kell írni, le kell egyezni, és abból majd tovább dolgozni. Van, amikor jön hirtelen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez, ez te hát hogy ez, éled ez, meg? Ez nem,
1: ez nem lehet nagyon megfogni. Tehát így elmeséljük, de fú, ez, 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 egy, ez egy nagyon különleges állapot. És, és ez nem, én azt mondom, hogy nem emberi érdem. Tehát max az emberi érdem az, az, az annyi belőle, hogy, hogy felismerni a helyzetet, utat engedni, ennek a fajta létezésnek, és, és az ember ezt, úgymond, gyakorolja, akkor olyan akkor járatosabb lesz ebbe, hogy hogyan kezeli ezt az állapotot. Például azt is megtanulja, ma megtanultam én, beszélek magamról, hogy, hogyha jön egy, egy nagyon frankos sor, vagy dalnam, vagy bármi, ami, ami azt mondjuk, hogy a kreativitás az alkotáshoz tartozik, akkor azt azonnal le kell jegyezni, vagy kell rögzíteni, mert nincs olyan, hogy este, ó, megvan ez a franko mondat és reggel fogok emlékezni rá. Nem fogsz emlékezni rá. Mármint, hogy én nem emlékszem rá, és ezért, ezért van az, hogy akár ének idején, hajnalok hajnalán, és képes vagyok kiszállni az ágyból, és akár kivonulni a, a konyhába, és, 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 és körmölni, és lejegyezni mindazt, ami aztán majd kiderül, hogy két-három nap múlva érdemesnek tartom én tovább bajlódni ezekkel az ötletekkel, de. De, de azt is megtapasztaltam, hogy, 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 hogy kényelmesebb volt bent ülni a puha paplan alatt, és másnap reggel nem volt meg az a franko mondat. Úgyhogy. Úgyhogy az, az évek során beletanultam abba, hogy, hogy néha uh, úrra kell lenni a kényelmen, és, és, és el kell indulni, fel
0: kell kelni. Hát ezt olyan szépen megfogalmaztad é. szerintem ezt a gondolatot, hogy ezt ne bántsuk tovább, ezt tartsuk meg így. Térjünk vissza a tanulmányaidra. Középiskola, matekfizika, ugye? székely Így van. Így van. És utána... Konzi, konzi,
1: Utána menekülés a katonaság előtt, mert hogy a, pszichó, a pszichóra nem vettek fő Kolozsváron, kétrendi próbálkozás után, tehát, hogy ne csak a sikerekről beszélünk, hanem akár a kudarcokról is, ám bár én ezt nem kudarcként élem meg, mert annál inkább, hogy nem lett belőlem pszichológus, annál inkább lökött az élet a muzsika felé. Ám bár az úgy kezdődött, hogy a katonaság elő menekülve székelyudvarhelyre székely jöttem informatika poszlicibe, és utána dobbantottam vásárhelyre a tanító képzőre majd Kolozsváron zenepedára. Volt még a kérdésben? Nem, 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 bár nem. Várod a választ, hogy valami. Nem, valamit nem,
0: nem, uh, Igen, ezt elfelejtettem, hogy neked volt kántor képző is. Igen, kántor képző
1: Igazából, Igazából úgy kerültem én oda, hogy uh, az egyik nyáron volt egy szerencsés találkozás, régi iskolástársakkal, emlékszem, Vargyason volt, ilyen ott és találkozó, vagy, vagy nem is tudom, hogy melyik nagy rendezvényük. Uh, és... Uh, a régi iskolástársak mesélték, hogy ott vannak vásárhelyen, és hogy, és hogy milyen magas szinten tanulják a zenét. És én, aki nem jártam művészeti iskolába, ugye én, én nem mertem, ám bár mindig ott volt, hogy be le jó lenne zenét tanulni tovább, csak azokban az időkben azért sokkal nehezebb volt bejutni egyetemre, és... 2000-es évek eleje, Mikor Ez, ez 90-es évek ége, 97-ben érekségiztem, tehát e, azzal az emléleti tudás, ami akkor volt, nekem ez lehetetlen volt Kolozsvára bejutni, vagy, vagy akár más zene egyetemre, e, valamiért etalon ez a Kolozsvári egyetemi lét, talán nem véletlenül, nem. <laughs> és... E, És és így egyre inkább, ám bár édesanyám mindig mondta, hogy hogy, 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 hogy irányuljak a a, a zene felé, mert hogy azzal foglalkozom, és és érződik, hogy ahhoz van affinitásom, én, 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 én azzal húztam ki magam, hogy nem szeretnék beleroskatni az ennélben, nem szeretnék túl korán kiégni, tehát nagyon bőcs voltam
0: Még Megkérdezem gyorsan, szabad ne feled, hogy azért hozzájárult a, a, az édesanyának a véleménye, vagy a szülői neveltetés és a, az ők irányútsága, vagy biztatása, hogy te zenész lettél?
1: Az, az mindig... Az annak mindig őrventem, hogy, hogy nem tiltják, tehát az, az mindig jó volt, ám bár ugye hallunk olyan, hogy ahol tiltják, ott meg a, a dac is elérheti uh-huh. ugyanezt a, ezt a célt. Ezt mindig szerettem, csak én azért az, az, az volt bennem a keserűség, hogy, 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 hogy tudtam, hogy nincsen meg bennem az a tudás, amivel én elmehetnék el felvételizni. Ám bár, hogy így rákérdeztél, azért, azért azt is megemlítem, hogy az a hegedű tanulás, az is nagyban köszönhető nekik, mert hogy a szobámban székek, ezt tudom, a édesanyám hajdani hegedűje, már mint amit ő tanult fiatalkorában, az a hegedű porosodott a szobámba. És persze ezek bele lehet magyarázni bármit, mint mindenbe. Tehát, hogy az nem okkal volt, nem ok nélkül volt a szobám sarkába, oda letébe szólítgatott az a hangszer, és, és el kell mondjam azt is, hogyha most már így csapongok a válaszadással, hogy csapongjak tovább egy kicsit, hogy azzal a hegedűvel játszom azóta is. Tehát én 86-ba kezdtem el hegedülni, és a mai napig azzal a hegedűvel játszok, és azt is mondhatnám, hogy ennek a hegedűnek köszönhetek szinte, szinte mindent, vagy nagyon sok mindent, amit én zeneileg megvalósítottam, amit elértem. Mert, mert, mert mindig az, az a hegedű Hozott be valami, valami változás, valami jó ö, újat az életembe, akár zenekarokat, akár zenészeket, akár helyzeteket. A legelső az, hogy elkezdtem járni erre a hegedű ö, délutáni oktatásra, és, és három év múlva a hegedű tanárom behozta a cimbalmot, és azt mondta, hogy én kéne cimbalmozzak, és, és azóta is a cimbalom az egy, egy, egyik leghangszer az életemben, való. nyilatkoztam, is, hogyha csak egy hangszert kéne válaszszak, és választhattam volna, mit tudom, ezelőtt húsz éve, hogy csak azt tanulom, akkor lehet, hogy csak cimbalom lenne például, annyira szeretem azt a hangszert. Nem a többi róvására, hanem úgy a hangszer előnyére, vagy <gül> hogy is mondjam.
0: Jó, visszatérve ott tartottál, csak közben megszakítottál, hogy... <gül> Hogy, eh, édesanyád eh, sarkalt arra, megbátorított, hogy tanulj tovább, és nem érezted úgy, hogy te még ott vagy tudásilag, és akkor jött a konzi, vagy valamilyen és mi volt?
1: Hát akkor, akkor ugye találkoztam ezekkel a drága emberekkel ott vargyasan, és, és ők mondták, hogy vásárhelyen milyen szintű zenei oktatásban részesülnek a kántó, tehát engem a kántoriság sem vonzott annyira, a tanítóképzős része, a pedagógusi pálya, aztán végképp nem, mert édesapám ő tanárember volt, mielőtt könyvtáros lett volna, és azért tapasztaltam, hogy nem feltétlenül fenékig telj fel ez a pedagógusi hivatás, tehát elég gyakran, elég feldúlt idegesen jött haza. Most, most ugye az az, az, az az érdekesség ezekben a történetekben, hogy amennyire úgy, úgy távolodtam a zenétő akarattal, mert hogy én nem éreztem azt a, azt a tudást magamba. Ha megkérdezték, minden felsoroltam, csak a tanáriságot nem. Hát ahhoz képest most zenetanár vagyok, tehát ez az, ez ez az élet meg a fennvalónak a érzékel, ugye, hogy az ember. Úgyis az lesz, ami, amivé lenni kell. <gül> Tehát érdekes, érdekes dolgok ezek. És akkor így mentem el vásárhelyre, mert hogy mert hogy kiderült, hogy ott egy nagyon komoly zenei oktatás folyik, és való igaz, m- talán azt is mondhatjuk, Erdély egyik legjobb elmélet tanára tanított. Ott, ott említsük meg nevét, Fehér Elemér tanár úr, néhai Fehér Elemér tanár úr, aki, aki három év alatt uh, úgy felkészített, tehát itt zenelméletből, szólférs, diktálásból és összhangzatlanból úgy felkészített, hogy utána én például Kolozsváron ebből a tudásból éltem.
0: Tehát... Ez mentette meg a konzis éveidet? Hát ez ez feltételezte, hogy én el tudom végezni a konzit.
1: Tehát annyira, például, annyira felkészített összhangzattamból, hogy effektív Kolozsváron Váron olyan sok mindent plusz nem tanultam ahhoz képest, és államvizsgáztam ebből a tantárból. Tehát akkor körülbelül el lehet képzelni, hogy, hogy nagyon tényleg nagyon komoly zenéoktatást kaptunk mi vásárhelyen. És a, persze ez bátorított fő, hogy akkor, akkor dombáljunk tovább. Ugye említettem, hogy tanítóvá csipkettem itt van emellett. És, és, és az úgy, úgy már tetszett, ugye hát ebben belenevelődtem én is, hogy, hogy ö, vásárhelyen már találkoztam hetente egyszer a gyerkőcökkel, hát kiderült, hogy, hogy, hogy érdekel ez a világ. És aztán itt Údvarhely mellett Sándorfalván arra jöttem rá, hogy tanítanék szívesen, de hát akkor nem mindent, hanem csak azt, amihez úgy úgy, úgy leginkább kötődöm, mm. akkor a zenét. És akkor így jött az, hogy elmentem mm. Kolozsvára zenepedárt végezni, és ahogy elvégeztem, akkor elkezdtem vásárhelyen zenetanárkodni, két év után meg leköltöztem és azóta is tizen pár éve ott
0: élek. Uh-huh. Egyetemista időkben, vagy um, vásárhelyen. Vásárhelyen hány évet volták? Három. Három, három évet, Kolozsváron az négy év. Négy, ugye? Hét év alatt mi az, amit így, így röviden a az egyetemista időből, mint zenét tanuló egyetemista a vásárhelyen és Kolozsváron abban az időszakban? Mi, milyen volt a, a zenei élet, vagy milyen lehetőségek volt, vagy mi az, amit amit tudtatok így nagyon élni a zenei világba egyetemistaként, akkor ez 2000-es évek... 2000-től kezdődik ez a történet, 2000-ben mentem vásárhelyre.
1: 2000 ben hétig. Igen, 2000-től, 2007 ig 2000-ben mentem vásárhelyre, akkor, amiben ami nagyon népibe utaztam, plusz akkor kezdődött a Vörös Sándoros vers éneklős Tevékenység. népiben itt Székeudor helyen a Néptánc műhelyénél csalók a zenekarral játszottam, és a kor legnagyszerűbb muzikusai valóhozott össze a szerencse, rengeteg élménnyel gazdagodtam. Film, filmekben játszottunk, persze népzenei megnyilvánulások, tánczázak, színpadi előadások, magánpartik, akkor virágzott itt Udvarhelyen a, a régi G, aminek nagyon fontos eleme volt. Jártatok haza, múlja, este időben akkor sokat? Tehát Majd. így, én, én jöttem, a zenekar, ők itt működtek, ugye, ők délvidéki e, trióról van szó, akik e, talán két-két és fél évig e, voltak itt udvarhelyen vendégségben. E, mondom, a, a gébe, a meghatározó bulikat, ők muzsikálták, csatlakoztam hozzuk, e, megkötöztem ugye én vásárhelyre, jártam, nagyon gyakran jártam vissza, de hát ez, 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 ez már ugye, tehát kifelé tartott már a történet ilyenkor, Sőt, ők, ahogy a politikai helyzet engedte, ők haza is költöztek, azóta otthon, délvidéken élnek. Elindultak különböző zenei projektek, vásárhelyen akár, belecsöppentem egy pár zenekarba. Amúgy nagyon, amúgy nagyon sok ö, zenekarba előadóval dolgoztam ezek 2000-es évek első felében. Volt olyan ö, időszak, amikor 12 különböző zenei történetben voltam jelen. Na, az már szép. Hogy. Ö, érdekes az, Kolozsvárhoz már kevésbé kötődnek ö, számszerűleg legalábbis ö, Ilyen projektek, ott egy meghatározó projekt van, az a Murányi Tóni és Zenekara, amit azóta is ö, úgy gondolok, hogyha, hogyha Tóni nem megy el ö, Londonba, nem dissidál, akkor akkor ö, egyik meghatározó ö, együttese vagy előadója le, lehetett volna az érdi magyar zenei életnek.
0: Ebből a kérdéskörből szerintem akkor térjünk ki, mert ez egy nagyon érdekes dolog, ez aki kicsit régebbi figura, nem feltétlenül kell idősebb legyen, de aki elkapta ezt a murányitón is vonalat, tehát ez még internet korszak előtt volt. És, és sokan mondták, én éppen csak a végét kaptam el, és sokan mondták, hogy az tényleg egy olyan meghatározó dolog volt, és olyan volt, hogy a dalait, amit nem volt megjelenve sehol, a közönség énekelte is, és sokan jártak koncertre, és sokan visszasírák, ha tényleg Tony nem megy el Londonba, akkor valószínűleg ebből lett volna egy, egy nagy dolog. Te muzsikáltál velük? Igen, hál' Istennek. Mennyi időt Istennek. játszottatok?
1: Fú, hát több éven keresztül, én most nem, nem tudom behatározni, nem tudom, volt három év legalább, vagy kettősfél, nem tudom, de lehogy lehet, hogy négy. Rég volt ez már, vagy minden történt azóta, itt Kolozsváros kapcsolatban nagyon meghatározó volt, hogy a Bulgakovban hav- havi rendszerességgel játszottunk, és eszemen bulik voltak. Tehát, tehát azt kell tudni róla, hogy ő csak saját zenét játszott. És, és azért abban az időszakban saját szövegű muzsikával, amúgy nagyon különleges világa van, tehát a nyelvezetét tekintve a a daloknak a a komolyság, a komorság, a tréfás volt a ércessége, megtalálható a Youtube-on, hogy hogy akár aki aki kis kíváncsiság fellobban, annak annak nagyon tudom ajánlani a muzsikáját. Tehát Kolozsváron mondom, két évig azt hiszem, ilyen habi rendszeressége játszottunk a bulgárban eszemen volik voltak. Tehát nekem kolozsvár és a zene, akkor akkor,
0: akkor murányitóni zenek arra. Szerinted mi volt a, a kulcsa, vagy mi volt ez, ami így megfogta az embereket? Tehát magyar nyelvű szöveg ü, ü, ö, dalokat játszottatok? Így van, így van. És mi, milyen stílus? Illetve szerinted mi volt az, hát... az ereje az, ami így a közösséget ö, ö, közönséget egybe fogta, és közönséget egybefogta, és ilyen, ilyen szinte már nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Hát Ugye,
1: ezek, ezek, ezek már titkok, tehát van tehát titkok, amiket úgy, nekem sem feltétlenül egyértelműek. Tehát lendületes volt a muzsika, és, és nagyon szokatlan volt a szövegvilág az akkor, akkor menő vagy futó ö, zenei közegben. Tehát ö, kicsit irodalmi volt, ö, kicsit polgárpukkasztó, ö, tehát mondom, a- a- az, a, az a közönség, aki akkor a bulgát látogatta, az- az- azt nagyon megtalálta.
0: Uh-huh. Említetted a bulgát, meg a régigét. Szerinted mennyire játszanak fontos szerepet, hogy legyenek ilyen, ilyen kultúrkocsmák, úgymond kultúrhelyek, klub lehetőségek, Amik megteremtik a zenének és a kultúrának a helyszíneit, a lehetőséget arra, hogy, hogy megmutassák, legyen egy ilyen, megmutassák az előadók legyen egy ilyen szintér. Persze most a Covid egy picit betett a, a, a szituációnak, de szerinted mennyire fontos, hogy legyenek kultúrkocsmák vagy ilyen, ilyen helyszínek?
1: Csak annyira, hogy elengedhetetlen. Tehát csak ennyire <gül> fontos tapasztaljuk mi is most akár az Evilágival. Jó, ám bár tíz éve működünk, és mit tudom, most már esetleg ismernek bizonyos körökbe, de minduntalan az újabb projektjeinkkel, mert ugye azt kell tudni az Evilágiról, hogy nagyon szerte ángazó a, a tevékenységünk, tematika, meg akár zenei vonatkozásban is. Tehát játszunk minden, játszunk karácsonyi műsort, gyerekeknek, családoknak, fiataloknak, felnőttebbeknek, irodalmi jellegűbbet, közéletibbet, ha mondhatom így is. Tehát nagyon sok mindent játszunk, akár legendáriumos projektbe is belefolytunk, van egy legendáriumos lemezünk, és úgy, azt is olykor-olykor eljátszodjuk tehát nagyon sok mindent, és nagyon sok félét játszunk. És például most is készülünk egy új ö, műsorral, ez most már nem titkoltanak, el is árulom, hogy az kortárs versek ö, fognak felcsendülni, egy, egy erőteljesebb hangzással, tehát ez azt jelenti, hogy itt most már bátrabban fogom torzítani a gitárt, bátrabban fogok rálépni a pedálokra. És, és igen, egy, egy ilyen kezdő projektet, még ha maga a, a nagy projekt, hogyha rendelkezik egy tíz éves múltal, akkor is egy új műsor viszonylag kezdő projekt, tehát hogy azt, azt meg kell ismertetni a kedves közönséggel, nem fognak egy bőr nagy színpadra hívni. És, és erre például nagyon ö, fontos az, hogy, hogy legyenek olyan helyek, ahol, ahol ö, az ember megmutathatja annak a 10-20-50 embernek, aki vagy éppen arra tévedett, vagy, vagy tényleg kíváncsi arra, hogy, hogy ö, mi történik abba a, a megnyilvánulásban, a zenei történésben. És most mivel tavasszal szeretnénk indítani ezt az új projektet, számba veszem, hogy akkor Erdélyben hova lehetne, melyik többségében, magyar lakta a településen, akkor, akkor milyen helyek vannak, ahol, ahol talán szóba jöhetne az, hogy egyáltalán kopogtassunk, és mondhatni, bajba vagyunk, mert nincs olyan sok hely. Vagy, vagy, vagy mondhatni az, hogy túl kevés van ahhoz, Amennyire talán egyrészt igény is lenne, vagy, vagy hát amennyi település akár megbírhatná ezt a történetet. Hát Muszka Sanyival 2014-ben volt egy, egy tornénk hát 10 koncertet játszottunk. Most, most nem vagyok meggyőződve, hogy nekünk sikerül ezt ilyen klubszinten, ezt a tizen, nem tudom hány koncertet leszervezni.
0: Úgyhogy akkor buzítsuk a, a fiatalokat, hogy álljanak bele, kezdjenek el foglalkozni. Ilyen Így vállalkozásokkal van. van igény rá, közönség oldalról is, zenész oldalról is, úgyhogy És akkor kell a kis biztatások, akkor mondunk
1: egy kis bíztatás, szóval hajra.
0: Az egyetemista évek után mondtad, hogy neki is kezdtél tanítani, ezt már tudtad, hogy mikor végzel az egyetemmel, akkor uh, tanár leszel, és akkor az első lehetőség, ami adódott, azt, azt el is fogadtad, tehát vásárhelyen volt, ugye ez két év, utána jött Szent György. Tanárságról, mekkora gyerekeket tanítottál, milyen élmény Erdélybe zenét tanítani, mit, mit tanítasz általános zene, vagy, vagy miket tanítottál? Erről beszélj egy picit.
1: Általános zenével indult, tehát vásárhelyi és, és környékén egy iskolában kezdtem, úgy általában ö, ö, szét vannak szóródó ezek a úgymond a tantárgy, a, a világot az életet ugye, szét tantárgyoztuk azóta is a diákjaim tegnap is ö, az egyik aranyos szempár, így így rám nézett, hogy hát ez már matematika, mondom, igen, igen, ez is az az életrésze, és a zenének is, hogy néha így is kell gondolkodni, úgy is, mert ugyanarról beszélgetünk. Tehát vásárhelyen kezdtem, és általános zenét tanítottam, azt mondja főképp 5-8-asoknak, de a sors kegyelméből egy fél év Tanítás után becsöppenhettem a Református Kollégium liceumi világába. Hát, sokáig azt hittem, hogy az volt a karrierem csúcsa ideje korán, mármint emberanyagban fantasztikus dolgokat valósítottam meg az ott tanuló diákokkal. Azóta is hálás vagyok nekük. Ö, aztán Szentgyörgyi esedésem után ö, inkább kacsingattam a, a zene elmélet fele, úgyhogy most ö, zömében a Pukosándor Művészeti Liceumban elmélet órákat tartok, az mellett még egy pár általános zenét és ö, melékszakos
0: zongoristákat engedetek. Érezted a különbséget? Így a Vásárhely nagyobb város, utána Szentgyörgy kisebb, Székelyföld két különböző pontja. Lehet érezni, hogy másabbak a, a diákok, vagy, vagy kicsit másképp kell hozzájuk állni? Vagy nagyon, sokáig, nagyon sokáig úgy éreztem,
1: hogy az előbb is említettem, hogy idejkorán már a, a, a legjobb helyzetekbe bele csöppentem, és Szentgyörgyön el kellett idő kis idő, amíg, amíg ugyanezt el tudom mondani, hogy, hogy most már vannak nagyon, nagyon szép uh, megvalósítások, nagyon szép történetek, ami, ami a, a zeneoktatás által kibudjant a gyerekekből, amit uh, tudtunk kamatoztatni iskolák falain kívül is. Mire kell gondolni? Most mondok egy példát. Uh, volt olyan ö, osztályközösségem, akiknek igényük volt arra is hajlandósánk, hogy elmenjünk például karácsony ö, havában öreg otthonba muzsikálni, dart vinni az ott lakók ö, életébe. De hát számtalan, számtalan, nagyon vagány projektet ö, sikerült Szentgyörgyön is megvalósítani, ami, ami, ami most már arra engedt következtetni, hogy olyan lényegi különbség azért nincsen. A városbéli hangulatban láttam én különbséget, tehát én vásárhelyen éltem ugye három plusz 2 évet. Valami vibrál ott a levegőben, nálam legalábbis így csapódott ki az ottani együttélésnek a, a zavara, ami nincs 90 óta, ami nincs feloldva abba a városba, És amikor adódott a lehetőség, ez most magánéleti történet, hogy eldönthettem, hogy, hogy hol is szeretnék én élni, akkor nem kis habozás után döntöttem úgy, hogy leköltözök Szentgyörgyre. Szentgyörgyre úgy kötöztem, hogy, hogy igazából azt se tudtam, hogy hol fogok lakni, mit fogok dolgozni, miből fogok élni. Tehát itt teljesen egy egy hátizsákkal én lementem is és, és igazából aztán onnan indult nagyon sok zenei projekt útja, és, és egyáltalán a, a Szentgyögyi tanárisági pálya is így indult el, szinte, szinte a semmiből. Hát azért éppen nem, mert azelőtt azért járugattam is és, és azért már ismertem egy-két uh, muzsikus, meg egy-két kulcs fontosságú emberkét, akik... akik uh, akik a megfelelő időben igent mondtak a, 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 az ötleteimre, vagy az álmaimra.
0: Szerinted mennyire szomjazzák így a, a székelyföldi gyerekek fiatalsága a zenét? Mennyire tehetségesek? Vannak-e olyanok, akik úgy látod, hogy tényleg arra születtek, és kell foglalkozni velük, és ez fontos nekik, hogy, hogy a zenét tanulják, és tovább vigyék, és előadó, oktató, alkotó legyen belőlük.
1: Most már tizen pár év alatt uh, mióta Szentgyőrre azért, azért most már van a közvetlen környezetemben egy jó pár, uh, nagyon komoly, uh, ak- akár uh, erőt adó, vagy, vagy akár példaképpen uh, és említendő uh, helyzet diák, aki, aki, aki a, a fennvalótuk kapott tehetségét a szorgalmával olyan szintre tudja uh, kamatoztatni, hogy most már uh, magyarországi élvonalbeli produkciókba igénylik az ő uh, munkásságát. Most egy nevet említek, de a teljeségigénye nélkül Pál Gábor basszusgitáros. Ő volt az a, az a fiú, aki, aki az iskolától hazáig egyfolytában hallgatta a, az apukája által ajánlott nagyon komplex és minőségi muzikát, is, és, és, és olyan hihetetlen ö, tenni akarás, meg céltudatosság volt ebbe, ebbe a, a gyerekbe, hogy most már a, a a Lisztverenc Akadémián túl van, tehát, hogy baszusgitárom már a, 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 jó, a nagyon jók között emlegetik Magyarországon. És uh, úgy látom, hogy például nálunk a művészeti liceumban, ő is, meg még a társa és ostársa, is, mind eh, húzóerők, mind, mind, mind jó példák arra, hogy, hogy, hogy merjenek a diákok nagyot álmodni. Mert hál' Istennek azért van, van, van akinek érdemes álmodni eh, nagyon nagyot. Eh, nálunk az iskolában vannak, akik elzenélgetnek, és, és néha becsöppennek olyanok is, akiknek a a szomszéd iskolában nehéz a matek, tehát ilyen szempontból elég vegyes a felhozatal nálunk, de mindig, mindig megjelennek azok a a, a, az arcok, akikben ott motoszkál valami nagyon komoly szándék a a zenével kapcsolatban, és és kutya kutya kötelességünk igen, ezeket ezeket az embereket megfelelő irányba segíteni őket. És hál' Istennek, hál' Istennek vannak nagyon jó példák. Nagyon Vannak nagyon jó példáink. Természetesen nagyon sok minden ö, kell passzoljon ahhoz, hogy, hogy ezek az életutak ki tudjanak bontakozni. Tehát a csillagállás az jó mm. kell legyen. De elengedhetetlen az egyéni hozzáállás. Uh-huh. Az, ha megvan, akkor, akkor már mondhatni már félsiker a történet. Uh-huh.
0: És a környezetük, a, a szüleik, teszem azt, mennyire támogatják, vagy mennyire tartják fontosnak a szülők és esetleg a baráti társaságok, hogy hogy tanuljanak ezek az az emberkék zenét, vagy mennyire ismerik fel, hogy ebbe tehetséges, és és adjuk olyan kezére, hogy foglalkozzanak vele, és és tud belőle valamit lenni, és nagy értékeket képvisel a zene, és hogy nem az van, hogy féltsük a zenétől, és inkább nem, mert ki tudja, mi lesz vele. Ugye Szentgyörgy, Szentgyörgy ön, ö, nagy hagyománya
1: van a, a kulturális életnek, és azon belül a, a zenei életnek. Tehát minden ö, dimenziója képviseltetve van, most időszakosan, vagy intenzívebben, vagy kevésbé, amikor az első világi lemez tíz évvel ezelőtt készítettük, akkor, ö, akkor talán, egy, talán pesgőbb volt a zenei élet Szentgyörgyön. Engem nem titkóton a, a Szentgyörgyi zenei élet csalt le, hogy Szentgyörgyi lettem. Nem igazán hallottam és nem jellemző, ám bár olykor elhangzik az a mondat, hogy fiam zenész akarsz lenni, akkor miből fogsz megélni, hogyan képzeljött az életet, stb. Ismerjük ezt a teljesen odaadó hozzáállást, a szülő részéről akár, de inkább az jellemző. Tehát annyira komolyan van véve a zene, vagy annyira komoly a zenének a szerepe a szentgyörgyi közéletben, hogy, hogy ha valaki a hangszert akar tanulni, vagy vonzódik a zenéhez, akkor azt úgy általában azért komolyan veszik a szülők hmm. is. És azok a példák, amelyek útmutatók lehetnek az elkövetkezendőknek, a feltörekvőknek, az, azokban mindig ott van a, a segítő szülői szándék is. Tehát nélkülük azért sokkal nehezebb, ez tény és való. Tehát azok, akik például kidobantottak kidumbant, Pestre és azóta is aktív muzsikusok, ott azért, azért a szülői áldozat is azért nagy szerepet kap, mind a mellett, hogy, hogy az egyéni akarat, meg, meg az önfejlesztés, meg a
0: muzsikálhatnék azért ott van az egyénekben. Térjünk vissza egy picit az Evilágira a rád, számokba meg tudod egy körülbelül mondani, hogy az elmúlt 23 évben, 25 évben körülbelül mennyi lemezt adtál ki, és a produkcióknak a nevét, amik, amik most működnék, és amik voltak. Azt mondjuk, készítsük a leltárt. Hát az
1: evilági az 10 év alatt körülbelül 10 lemeznyi anyag, az mellett párhuzamosan fut a mozikácska projekt ugye, ami, ami úgy céltudatosan gyerekeknek szánt muzsikát tartalmaz de hát persze ez a felnőttek is főképp ha szülők akkor, akkor előszeretettel hallgatják ezeket a dolgokat. hogy ott két lemez van a mozsikácskánál a borviláginál egy ez a nagyvilági projektes csomag. Az előtt voltak ilyen magán ö, megnyilvánulásaim. Annó 2001-ben jelent meg az első kazetta, ami, ami hozzám kapcsolódik, ugye ez a Vörös-Sándor verses kazetta, aztán utána jött a Pilinszki, és meg sorban egy jó pár, hát ott is van vagy 5-6 vagy ilyen anyag, amit, amit én kezdeményeztem és főképp én alkottam meg. És ahogy említettem, nagyon sok ö, projektben zenekarba is ö, tevékenkedtem, úgyhogy a, a, a zenéi lenyomatom az, az, az még, vagy legalább lemezen még ezeken kívül még, még, még felelhető. Tehát ha most számszerűsíteni számszer, számszer, kell, akkor, akkor valahol ott a 20, 25, max 30-nál tar, tart a történet, ha nem ezekről beszélgetünk.
0: Uh-huh. És ezeket a lemezeket uh, itteni kiadónál adtátok ki, vagy magánkiadások voltak, hogy mikor Változó, változó, változó.
1: változó. Most azon gondolkodom, hogy uh, tehát ugye itt, itt, itt vannak uh, például kötet mellékletek. Tehát most beszéltünk akár uh, arról, hogy előszeretettel uh, játszunk mi kortáskörtök uh, verseit, Udvarhelyi vonatkozásunk, Nagy Álmos Ildikó. két ö, kötetének is készítettem hanglemezmelékletet, Muszkasanyit imádjuk, szeretjük neki is, az egyik kötetének ö, készítettünk Evilágiként farkas Farkasfelmanéva, ugye Parancsolatok ö, kötetet, amit közösen álmodtunk meg annak, és készítettünk egy, egy ö, albumot, varódani Dani ö, a Dalóka, lemezzel kedveskedtünk. <gül> Tehát vannak, vannak anyagok, amik kötet mellékletként jelentek meg könyvkiadóknál. Vannak olyan lemezeink, amik helyi kiadónál jelent meg, vagy helyi kiadóknál, mert ríg az még több is volt. Most már ezektől már lassan el fogunk tekinteni, mert hát el is tekintünk már egy idő után már nem jelennek ilyen formán hivatalosan meg az anyagaink. Most azon gondolkozok, hogy igen, Magyarországi kiadványon is volt szerencsém szerepelni, de talán, talán részt most már az úgynevezett saját kiadású, ám bár az nem kiadású, hanem igazából a levegőben lógó a állapotok szerzői kiadás, mondjuk azt. szerzői kiadásnak, de ennek igazából még egyelőre semmi jogi formája mm-hmm. nincsen, úgyhogy a notáinkból lehet nyugodtan ihletődni nem fogunk senkinek a körbére csapni. De most együtt le, lepleztem ugye, a saját állapotunkat, tehát az elmúlt időszakban főképp dal megjelenésekkel rukkolunk elő, tehát ugye, az elmúlt év az például Pilinszki századik születésnapjának volt szentel egy ilyen emléké volt, így, így például két felvétellel tisztelettünk a a munkássága előtt. A, Uh, Varodaninak is feljújtottuk a, a, a Varodan is mondokájra épülő dalokkal műsort, amivel szintén egy új dal becsempéztünk, ezt is egy, egy animációs videó formájában tavaly megjelentettük. Nem sokára, ha minden igaz, akár holnap, úgy van tervezve, megjelenik a legújabb dalunk, szintén webes felületre kerül ki, nem fog ez hanghordozó megjelenni, tehát készült egy nagyon komoly animáció, a muzsikára egy saját dal következik, de hát amire a podcast adásba kerül valószínű, hogy múlt időben kéne beszéljünk róla. Tehát a Szent György lovak keresése saját dalunknak lesz a premierje nem sokára. Vagy igen. akkor, akkor a, időzítsem, körülbelül. hogy volt a,
0: volt a premiérje. Igen, igen. körülbelül egy, egy időben majdnem igen. lesz a megjelenés. És a végefele közeledve még egy, egy témát szeretnék érinteni, és ezt azért kérdeztem meg ezt a kiadós dolgot, mert láttam, hogy a posztoltad, azt, pont elkaptam, hogy idézzem a Facebookról. A 90-es évek végén találkoztam először Deák Gyusival, a Csalóka zenekarhoz társulva hívott udvarhelyről Szentgyőrre muzsikálni. Kis idő elteltével bizalmas szavazott első alkotói munkámnak, így jelent meg 2001-ben az általa igazgatott kiadónál a Vörös Sándor versére épülő Gyermekvilág kazetta, majd a Pilinszki dalok, 2005-ben a Mozikácska utána a nemezlemezek, végül 2011-ben az első evilági, valamint 2013-ban az evilági kincsalkotások. Decemberi utolsó találkozásunkkor mesélte, hogy a kiadót bezárta. Akkor még nem tudtam, hogy nem csak a hanglemezektől búcsúztam el. Hálám örök. Ezzel kapcsolatban akartalak kérdezni, hogy akkor elég sok lemezt kiadtatok, és hogy volt egy, volt kiadó itt. És hogy akkor hogy működött a zeneipar, erdélyi zeneipar ezen része, tehát a felvételezéstől elkezdve, a, a kiadások, meg az ilyen háttér dolgok a, a mai helyzetet szembeállítva azzal az idővel.
1: Igazából, hogy jól emlékszem, három hanglimesz kiadó volt a 90 es években, a 90 es évek végén, mert akkor csöppentem belé ebbe a, a szép és kussa zeneipari történetbe Az egyik profilja inkább országos szintű komerszebb vonal volt, a másik inkább Szentgyörgyi szintű, de ugyancsak inkább a diszkó-pop iránya, és a harmadik kiadó az említett és meg nem nevezett Tempo Kft, akik akik igazából az ők munkásságuk ilyen, ilyen két pilléren állt. Egyrészt a magyarországi kiadványok, főleg a Grilus kiadónak a, a kiadványait forgalmazták, tehát ez ugye a kaláka köre, plusz a magyarországi népzenei kiadványok, tehát itt a Fono, Fono meg a Grilus nek a, a kiadványait ö, terjesztették, és az mellett teret adtak az erdélyi magyar ö, együtteseknek, előadóknak, ö, lemezt kiadni. A és az általában tőlük független volt, tehát akkoriban még nem saját körül, házi körülmények között, hanem a, például az első lemezek, akár az említett Vörös Rándor, a Pinszki dalok, az itt, itt készültek Székelyú a Style Sounds stúdióba, Sima Endre barátunk vezetésébe, és ezeket akkori alkotóként, előadóként mi meg kellett teremtsünk meg kellett teremtsük azt a keretet, elő kellett halásszuk most mit tudom én, szponzorpénzekből, vagy zsebben nyúlva, meg kellett, mi a felvételeket kellett biztosítsuk, és ezeket adták ki ők, és forgalmazták. Nagyon nagy segítség volt azon túl, hogy mondhatni szintén ismeretlenül bevállalták ezeket az anyagokat. Az a tény, hogy ők főképp könyvesboltban terjesztettek, tehát Erdély magyar, magyar könyvesboltjaiba, vagy vagy könyvesboltokban, ahol a magyar kiadványok voltak, ott ezek a lemezek mind megtaláltok uh-huh. voltak. És nagyon hát, nagyszerű állapot volt az, hogy mit a Kaláka lemezei mellett ott volt Orbán Ferénynek a vörös Sándoros lemeze. Tehát ezek ez óriási dolgok, ma és szintén se tudjuk képzelni, hogy ez, ez milyen lehetőséget adtak arra, hogy, legalább, hogy eljusson az emberekhez mindaz a törekvés, amit, amit mi próbáltunk megvalósítani. Ugye ez, ez már, már nincs. Tehát most már mi is teljességben a digitális felületekre költöztünk, tehát YouTube, Spotify, Deezer, Soundcloud, itt próbáljuk népszerűsíteni a dolgainkat, vagy legalábbis közkincsét tenni, vagy elérhetővé tenni. Lehet, hogy a népszerűs több ö, hangsúlyt kellene fektetni, de ez egy másik történet. Úgyhogy igazából ez a kizelfogható lemezkiadás, meg lemezkészítés, ez, ez, ez úgy ö, ténylegesen ö, egy más jelleget kezd ölteni most már. Most inkább már. szimbolikusabb. Ez szimbolikus, ö, ilyen, ilyen, relikvia jellegű ajándéktárgy, uh-huh. vagy akár, akár, akár igényes promóciós anyagnak is lehet akár használni. Nekünk ugye a legutóbbi anyagunk az a, az a is, ö, lemez, am, am, amit amimellett már nem tudtunk mert nem tudtuk azt mondani, hogy akkor kimenjünk ö, Pestre studiózni, és akkor, és akkor valahol az éterbe ott vannak a dalok. Tehát az, az nagyon, 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 nagyon éreztük azt, hogy az, uh-huh. annak a, annak a a stúdiómunkának a vége, a mondat végén az a pont, az az kellene, hogy megfújuk ezt a lemezt, tehát ott nagyon éreztük, de azóta, azóta nem készítettünk lemezt, és ez most már, ugye, két, több, több mint két éve. Ám bár autókázva ide hozzád, bevillant, hogy most megjelenik ez, a, ez, a, ez az újabb egy dalunk, de lehet, hogy az elkövetkezendőkbe elkezdek megint lemezbe gondolkodni. Mert az egy kicsit másabb. Az egy kicsit másabb. És pont most, hogy tenne Peste és az Esti Mese helyett ö, ö, Presser második kötetét olvasgattam, ott, ott ö, nagyon szépen leírja, hogy a Loxi dupla albumok igazából... Ö, a stúdió körülmények hozták, hogy az dupla lemez lett, mert hogy ők egy lemeznyi dalra mentek a stúdióba. És a stúdió, ö, stúdiós dzsemmelések, muzikálások hozták. hozták az, az az állapot hozta meg azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy, hogy még egy lemezre való anyag megszületett ott rögtön, és így lett például a dupla lemez. És ugyan érzem én is a, a, az album vagy a lemez alkotása, hogy 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 hatnak a dalok egymásra. És, és másképpen fordik ki, és másképpen csapódik ki egy zenei anyag, egy koncept, 8-10 dalos albumként, mint, mint, mint egy szép nem magyarul szingelként.
0: <gül> ugye végére érkezve, még van két kérdés, az egyik azt tudod, hogy vagy gondolod, tudom, nem tudlak meglepni, hogy ezt egy más zenész fogja feltenni. Mindjárt meghallgatjuk. Jó. De azelőtt én még kérdezek, mitől gyerekdal egy gyerekdal? Hogyha egy olyan hallgatónak kéne ezt elmondani, aki nem nagyon hallgat, vagy még nem az a világ, vagy egyáltalán nem, tehát más stílus, más körökben mozog, vagy, vagy nem húzott errefele. Mitől gyerekdal egy gyerekdal? Mi, milyen érzés, vagy mit keressen függ a szövegtől, vagy a, a, a hangzástól, vagy más alappillére van egy gyerekdalnak?
1: úha uh, Ugye Kányádi is mondta, hogy gyerekversek nincsenek, versek vannak, és, és ki ki azt ért belőle a rétegekből, amit, amit meg tud érteni való igaz, a muzikába is lehet ez a ez a nézet, ahogy Ferenci Gyurit is említettem, hogy ők ugyanazt a műsort nyomják akár gyerekeknek is gyerekkoncertként, amit a felnőtteknek mi azért szétválasszuk, ez a mi gyardóságunk mondjuk azt Mitől lesz például egy egy evilági, mitől lesz egy evilágis dal gyerekeknek szánt, és mitől inkább felnőtt fiataloknak, tehát hordozza ritmika, játékosság, harmónia, mondhatni, a gyerekeknek szándolgaink ö, egyszerűbbek, letisztultabbak, vagy legalábbis próbáljuk csíszolni letisztultabbra, nem feltétlenül ott akarjuk megmutatni, hogy mit tudunk a hangszerem, vagy mit nem tudunk, tehát ö, ö, egy ö, lehet, hogy, hogy, hogy tudatosan van egy ilyen, ilyen, ilyen gyermekibb állapot ö, ö, megjelenítése, vagy, vagy ö, megálmodása a muzsikálás közben nem titkortan szövegvilágban is talán talán értelmezhetőbb a gyerekeket foglalkoztat, top témákra fókuszálva állítjuk össze a repertoárunkat. Mi nagyon sokat játszottunk az elmúlt két év bonyodalmai előtt, vidéki iskolákban, ahol nem feltétlenül jutnak ki zenei együttesek, mozsika házhoz megy programként. Rengeteg koncertet játszottunk Szentgyörgy környéki falvaiba, de akár eljöttünk, gyergyökörnyékére, udvarhelyre és eljöttünk keresztúrra, tehát azért próbáltuk azért minél több helyre elvinni azokat a műsorainkat. Egyértelműen tapasztalható az, hogy egy, egy, egy gügyögősebb dalt például brekkeke, brekkeke, kuty kuruty brekkeke, refrénű nagyálmos Ildi, Ildikoféle dalunkat az elemisták, milyen szeretettel tudják fogadni, ám bár mit tudom, a 6-7-8-osok már néznek össze, és kérdőn így grimaszkodnak egymásra, hogy ezek meg mit akarnak itt velünk. Tehát azért, azért csak, és akkor most kicsit hárítsuk rájuk ezt a, ezt a, ezt a döntést, hogy akkor, akkor csak okkal van nekünk egy gyerekrepertoárunk, és van külön olyan, ami, ami inkább a fiatalokat, olyan felnőtteket próbálja megcélozni. Amúgy, amúgy tehát itt dadogok, de válaszolni nem van egyszerű erre a kérdésre. De, de úgy azért a törekvés bennünk van. Ám bár, ám bár olykor felülírja a, a visszajelzés, mert most ö, ugye otthon kevergettem akár a, ezt, a, ezt a legújabb dalunkat, Szent lovak lovagkeresése. Hát nem, nem egy gyerek ö, ö, gyerekeket érintő vagy foglalkoztató tematikából indul ki, de például a fiam elolvás előtt kéri, hogy legalább kétszer hallgassa meg. Szóval a szándék egy, és majd a befogadó eldönti, hogy az, az megtalálja vagy nem találja meg. Szóval mi, mi, mi ajánljuk bizonyos misorainkat gyerekeknek, családoknak, fiataloknak, felnőtteknek, de olykor, olykor ezek a határok elmosódnak és és ez ettől izgalmas, hogy hogy kézdi vásárhelyen meghirdetünk egy felnőtt koncertet, és beül a közönség több mint fele gyerek. És akkor, és akkor kicsit írjuk át a repertoárt. És, és érdekesek ezek a ezek a ezek a kis Ettől lesz az egész izgalmas, hogy nem lehet van tutira menni ebbe a zenés történetben.
0: És ha kéne buzdíts valakit, vagy inkább úgy kérdezem, hogy miért ajánlanád egy olyan embernek az, hogy hallgasson meg egy gyerekkoncertet, vagy egy egy versfeldolgozást, egy olyan embernek, aki, aki teljesen más műfajban van, vagy idősebb, vagy totál más korszakát éli. Mi az, amit kaphatő, vagy miért ajánlanád, hogy adjon egy esélyt egy ilyen koncertnek vagy egy dalnak jól?
1: Nagyon sok mindennel születünk, de ugyancsak nagyon sok mindent, nagyon sok mindennek elébe kell menjünk, hogy helyzetbe kell kerüljünk. Magyarán. Az én életemben is voltak ilyen kizáró jellegű elhatározások és elhatárolódások is. Hogy akkor nekem volt egy kedvenc zenekarom, és a többi zenekar vizetsevjetett annak az egy zenekarnak. Míg nem, ki kellett nyíljon a csipám arra, hogy ezáltal megfosztok magamtól nagyon sok értek, értékes alkotást, állapotot, hangulatot, gondolatot. A diákoknak azt mondom, főleg a művészetiben, hogy euh, tudom, hogy nagyon nehéz, de hogy legyenek nyitottak legfentebb nem jön be. Tehát most miért ajánlanék én bárkinek egy gyerekkoncertre elmenni? Mert nem tudhatja, hogy hogy mi fog, nem tudhatja, hogy hogy milyen változás fog hozni az életébe, milyen kedves dolgot, milyen ugye a katarzis keresjük. Tehát nem tudhatja előre, hogy nem pont ott lesz egy olyan meghatározó zene élménye, ami, ami, ami végig fogja kísérni élete során. Hát az én meghatározó zenei élményem, azok, azok mind ilyen uh, előre meg nem tervezett dolgokból történtek. Tehát, és ez az én meggyőződésem, hogy elmenni Londontól a Stonehenge-ig, és a Stonehenge nem érint meg, útba visszafele, Salisbury-ben van egy kétórás csatlakozásunk, és akkor elmenjünk, elmenjünk, megnézzük a középkori katedrális, mert hát ott, ott virít nagyban a településen, és hív, és bemegyünk, és egy olyan rendelmisét hallunk, hogy azóta is libabőrös vagyok, ha rá gondolok. És egyáltalán nem volt terben ez a hendelmise. És mikor ott az angyali kórus, az anglikán kórus, ugye gyerekek a szopránt, felnőttek a, a férfi szólalmat, ez mikor megszólaltak azzal a, fú hát mennyi volt. És ezért ajánlom. Ezért ajánlom azt mindenkinek, hogy legyen nyitott, mert sose tudhatja, hogy honnan mit fog kapni. Még akkor is hogyha most az éneket, versekről beszélünk, van egyfajta elképzelés, hogy az mi lehet. Higgyék el, hogy nagyon sokszor nem az, amit gondolunk róla. Én rájöttem erre, és, és, és azóta, mivel nagyon sok költő verseibe találtam meg a mondani valómat ezért, és én nem tudtam azon a szinten megfogalmazni, mert hogy nálam ez is egy szempont, akkor akkor éneklem az ő, ő verseiket. Mert egy kicsit az enyém is úgy érzem. És, és attól persze, hogy már nem feltétlenül versként működnek, hanem dalként.
0: Hogy megerősítsem azt, hogy nyitott lenni, mert sose lehet tudni, hogy mit kap az ember. Konkrétan, mikor elkezdtem dolgozni veletek, vagy volt, hogy találkoztunk keresztek egymást az útjaink, én addig is szerettem a gyerekdalokat a gyerekkoromba is, meg Suliskoromba is. De utána újra előjött ez a dolog, és emlékszem az élményre nagyon, hogy akárhányszor hallottalak, így mindig így, 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 így bennem jött egy a nézés, hogy mennyire vagány dolgok vannak ebbe is, és milyen zenei megoldások, és a maga az egyszerűségben is mennyi szépség van. És tényleg nem az a lényeg, hogy... Nem csak az, hogy mit játszik az ember, hanem azt, hogyan játsza. És ennek egy pici hatására Kolozsváron el is kezdtünk, aztán a Covid közbeszólt, egy gyerek projektet, sajnos nem működött. Neki fogtunk, de jött a Covid is és, és egy picit szétbarmolta, de hogy nyomot tudni. Annak ellenére, hogy én is azért totál más világokban mozgok. Sokszor mondjuk engem sok minden ér ugyebár ott a színpad mellett, de hogy igen, sose tudhatja az ember, hogy mit kap. És azt szerettem, ezt még nem beszéltem meg veled, de így a végére érve, Én felajánlok a te nevedben is egy gyereklemezt, és legyen egy borvilági lemez, és hogyha te nem vagy benne, itt mi kacagunk, azért kacagtál a a lemezni, és akkor leveszem a falról, és azt odaadom az enyémet valakinek.
1: Kacagunk, de nem
0: egy (tosz) formán, hogy mondta néha jó barátom. Úgyhogy én a megosztók között, azok, akik megosztják az adást a, a Facebookon, és kommentbe leírják azt, hogy számukra um, milyen lenne egy ideális uh, gyerekdal címes stílustól függetlenül, lehet metal gyerekdal is, akármi, írjanak egy dalcímet, és hozzák meg a, az adást, és a megosztók között akkor kisorsolunk egy-egy lemezt, ha benne vagy, soha nem csak egyet, mert nekem egy van.
1: <gül> meg van beszélve, tehát <gül> um, Ezt
0: az elkövetkező egy hétbe tehetitek meg, utána sorsolunk, majd a leírásban a Facebookon ott vannak a részletek, és a sorsolás az Instagramon fog történni, de majd értesítsük a nyertest, és akkor Feri, az utolsó kérdés hozzád, azt Ercei Feri fogja feltenni.
1: Akkor hallottam, csak nem gondolkodtam el rajta, hogy vajon mit, mit is kérdezett ő, nem emlékszem.
0: De emlékeztes, Igen, nagyon, mit is nagyon, nagyon nagyon ravasz vagy, mert nagyon-nagyon követed, és azt kívánom, bár csak sok-sok ilyen követő lenne az adásnak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. Hallgassuk meg, hogy mit mondott a múltkor, hogy mit kérdezett Frenki. Mikor volt ez az első pillanat, amikor uh, úgy érezte az adott illető, hogy, uh, hogy ez neki nem megy? és hogyan tudott ezen tovább lépni? Na, ilyen jellegű téma még nem volt, de felinke megoldottam. Na, nesze gondolkodjál rajta.
1: Te az adott illetőként, hogy neki nem
0: megy. Igen, volt-e olyan mély pont, hogy úgy érezted, hogy, hogy most már ez, ez meghaladt téged, és belefáradtál, és mégis valahogy tetted magad, és bőr előtt merítettél. Údvorhelyhez
1: kapcsolódik néptáncműhelye. A a korszak után Sándor falván tanítottam, hogy azután igazából nekem uh, volt egy éven még, mielőtt elmentem volna vásárhelyre, hogy a néptáncműhely brácsása lettem. Üresedés volt zenek- zenekarban, brácsás Postot meghirdették, és én úgy elmentem, úgy jelenkeztem versenyvizsgára, hogy a brácsán nem tudtam, őszvisz három akordot. Most aki, aki nem járatos a, a népzenei hangszerkíséretes világban, meg egyáltalán a hangszeres világban, nagyon melós történetről beszélünk, tehát ott, ott nagyon sok idő kell, hogy azt a tudást beszippancs az ember, amivel egy tánczázat végig tud muzsikálni. Tehát nagyon komoly, nagyon komoly tudás és gyakorlás ö, kell társadalni ahhoz, hogy valaki úgymond elfogadott tánczáz muzsikus legyen. Tehát én úgy mentem, úgy adtam be a kérést, hogy, hogy igazából nem tudtam a hangszeren játszani. A zenéhez volt közöm, cimbalmoztam akkor már, de brácsán nem játszottam olyan sokat, mondom. tudtam, három, négy, öt akordot max. Nem volt semmi gond, mert akkor éppen a néptánc műhely a mélypontján volt, nem volt semmiféle megnyilván, nyilvános megnyilvánulás. Még csak próbára se jártak be, akkor az emberkék, azt hiszem, ilyen társas játékozni jártak be, csak úgy lé- Létezett az együttes, elméletileg, gyakorlatilag pedig egyáltalán. És hát kényelmes volt egy ilyen zenekarban részt venni, nem titkottam fizetésért. Igen, ám, de közben vezetőségváltás történt az együttesben, és elkezdték beindítani a, a népzenegy, néptáncos életet itt Székeudor helyen, 2000-es évek, évek elején. És uh, akkor, akkor már felkötöztem vásárhelyre, és jött a telefon, hogy jövő csütörtökön indul a tánczáz, és akkor én, mint a hivatalos brácsás az, az együttesnek, kell jöjjek udvarhelyre brácsázni. És nem ment. És nem ment, és mi csináltam? Szenvedtem. Nem aludtam egy hétig, és, és, és a tánczázban ez totál lebőgés volt. Tehát muszáj volt csinálni. Emlékszem, Kotkoda bőgös, sukta nekem, Sukta nekem, hogy azok a széki menetekben most mik jönnek, milyen érdekes, nem, nem, nem feltétlenül azok a harmoniaváltások, amit az én fülem kínált, hanem ami, ami hivatalosan kell oda. És akkor, hát nagyon-nagyon-nagyon végű nagyon, nagyon volt. De csinálni kellett. Muszáj volt, mert, mert beletáncoltad magad. Mert, mert jó volt a tutiba, akkor, akkor érezd meg, hogy milyen a nem tuti. És, és, és az lett a megoldás, hogy akkor összeszedtem magam, és, mit tudom, egy hónap múlva már becsületesen
0: lekísértem a táncszázat. De az első,
1: az, 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 az végig szenvedtem, az, az nagyon, nagyon, nagyon rossz volt.
0: Akkor effektíve a megoldás az, megélni a nehéz helyzetet is, és kitartani?
1: Hát igen, az, az jó, hogyha valaki más kárán uh, tud tanulni, de néha nem árt a sajátunkat és megtapasztalni, hogy, 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 hogy vannak azért ilyen állapotok is. És ha az ember nem óvatos, mondjuk nem mindig uh, saját döntések ezek, tehát a körülmény is hozhatja, de az ember nem óvatos, akkor, akkor belesétálhat bele ilyen, ilyen csapdákba. De nagyon fontos, hogy ezekbe a csapdákban nem szabad meghalni. Tehát, kész. Tehát, ezt fel kell vállalni, hogy ez egy rossz döntés volt. Annó, meg kell oldani a helyzeteket. Mindig. A problémák azért vannak, hogy legyenek, ugye? Nem akarok köszönjéreket mondani, de hogy, de hogy mindig a megoldás fontos.
0: Arra koncentráljunk. Na hát, senki nem adott még ilyen hosszú választ. Bocsi! <gül> Az utolsóra de jobb, ha nem tudna választ adni az illető. És akkor következik az utolsó kérdés, amit teteszel fel a következő vendégnek úgy, hogy nem tudod, hogy ki az, és ez a lényeg ennek a játéknak, hogy mindenki kérdez a következőtől úgy, hogy nem tudja, ki az, és meg kell, ugye azt válaszol.
1: Nem tudom, ki az,
0: de szeretettel köszöntöm,
1: és nagyon kíváncsi lennék. Három szokatlan az az extrém helyzetre, ami élesbe történt vele.
0: Muzikálás közben?
1: közben? Hát, hogyha úgy a zenészről beszélgetünk, igen, muzikálás közben. Tehát most tippeket adhatok. Tehát én, én már szédültem lehegedővel színpadról, szakadt húrom 12 ezer ember előtt. Száad, ö, ö, extrém helyzetek muzsikálás közben. És főképp arra, hogy kíváncsi, de, ha van a tartsályban, akkor legalább hármat hogy okuljunk belőle, hogy miket lehet hogyan túlélni. Ö, tehát arról lenni kíváncsi, hogy mi volt a megoldás. Tehát az extrém helyzet is, és, és hogyan lábalt ki belőle, vagy, vagy hogyan pontozta le az adott
0: helyzetet. Nagyon jó. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy beszélgettünk egyet. Reméljük minél hamarabb találkozunk koncert környezetben és reméljük majd zenekarilag is tudunk találkozni a podcastbe más szituációba. Reméljük, hogy megéljük azt a pillanatot. Nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. A lemez sorsolást egy hét múlva megejtjük, úgyhogy osszátok meg a. Hány lemez lesz?
1: Kettő. Kettő. Csak hogy, csak, hogy jegyezzem. Ott otthon a tehetetek. Tehát, tehát, tehát egy gyerek lemez? Vegy, és egy, s- s- s egy, nem? S- s egy borvilág is. És egy borvilág jó. Ez két külön ember kapja? Csak hogy igen, hiszen, igen, Két igen, külön igen. ember kapja. És az első kihúzott, melyiket fogja kapni? Csak, hogy úgy izguljanak. Az mert?
0: első kapja a borvilágit. A borvilág is fogja kapni. Jó.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és uh, hajrá! Neked is, meg a kedves hallgatóknak is. Ráncigálják be a barátokat is, mert ez egy jó hely.
0: Köszi szépen még egyszer nektek, köszi, hogy hallgattok, osszátok meg az adást, most nyeremény is jár érte, az Evilági Jóvoltából és Orbán Feri Jóvoltából találkozunk következőkor. Ha szeretnétek támogatni az adást, akkor a leírásba megtaláljátok a bankszámladatot, hogyha mindenki csak leje vagy egy pár centtel támogatja, akkor... Remélhetőleg egy csomó vagány emberként még meg tudok hívni, és tudunk remélhetőleg majd videós formátumba is jelentkezni, és más extra tartalmakat megosztani veletek erdélyi zenészekről, erdélyi zeneiparról, fesztiválokról, koncertekről, és minden, ami zene. Úgyhogy találkozunk jövő héten, addig is sziasztok! Virágin.